0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todas las ligas americanas. Lo hacemos desde Estados Unidos, Colombia y hoy en Uruguay con Kenny Garay, al lado ahí de los estudios de ESPN en Bristol, Connecticut, con Nani Marulanda en Colombia, Nieto Molina desde Uruguay, hoy originando desde el sur. Y vamos a empezar hablando de la victoria ayer del equipo de los 49ers en San Francisco, con este muchacho, Purdue, que se ha convertido en la gran figura del momento en la NFL. Kenny Garay tiene la historia. Hola, Kenny, ¿cómo le va?
1: Hola, Andrés, un abrazo. Qué alegría saludarlo. Oiga, ya que está en, en Uruguay, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, un abrazo sí. para todos. Sí, señor. ¿Por qué no se da una pasadita ahí al lado?
0: Sí, sí, la sí, sí. Sí, yo creo que sí. Igual aquí, Punta del Este, José Ignacio, todo es lleno de argentinos y aquí sí, la pero ir
1: a, ir a sentir en Buenos Aires ese partido...
0: Sí, también, muy muy importante, muy interesante. Igual le, lo que le digo, el sur está vibrando con la actuación de La Celeste y Blanca este domingo en Qatar. Vamos a ver cómo le va a Argentina. Bueno, cuénteme, de Enes o me Party.
1: Con mucho gusto, don Andrés. A ver, eh, lo de Brock Party sigue siendo, pasó de ser irrelevante a relevante y ahora podemos hablar de un podcast súper relevante. Resulta que ganaron los 49ers, que aseguraron título de división, que están en los playoffs, y bueno, sin Garópolo, sin problemas, con Pordi, el hombre que lo llevó de la mano entonces, hasta este lugar, hasta este punto. Excepcional lo que hicieron ayer los 49ers de San Francisco. 21 a 13 le ganaron a los hijos que se sí, gran actuación también eh, de Josh Kittle. Que sigue siendo fundamental para esos 49ers. Paul que lanzó para 217 yardas, dos touchdowns, sin intercepciones, 17 de 26 completados. Y hablando de George Kittle, cuatro recepciones, 93 yardas. Fue objetivo en cinco ocasiones. McCaffrey, Cristian McCaffrey, corrió para 26 o en 26 ocasiones para 108 yardas para los 49ers de San Francisco. O sea, se le dieron las cosas. A San Francisco frente a unos hijos de Seattle que ahora tienen récord de 500, pero que todavía, pese a que hoy están fuera de los playoffs, tienen posibilidades de aquí en adelante de lograr el cupo. Siete ganados, siete perdidos para los hijos de Gino Smith y de Pete Carroll. Y San Francisco campeón de división eh, con 10 ganados, cuatro perdidos, cuatro y tres como visitante. Ayer estaban en Seattle. Bueno, lo de San Francisco, a ver hasta dónde. Pueden depender de Purdy, pero es un equipo que tiene tantas armas. Que definitivamente, y configuró el juego ofensivo de tal manera, y es tan variado lo que hace que definitivamente puede seguir eh, no solamente haciendo de la suya, sino que en los playoffs también puede sorprender a cualquiera.
0: Oiga, impresionante, Kenny, esos números de, de Brock Purdue, las yardas 612, los touchdowns, las intercepciones. Oye ¿qué le pasa? Este muchacho, ¿qué? ¿A qué horas? ¿En qué momento? No lo está esperábamos. Muy, está Ay, muy, Dani, ¿qué piensas? Está muy hombre? bien respaldado.
2: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Creo que está muy bien respaldado. O sea, es tan dominante la defensa de San Francisco que cada vez que está el comando Perdi, pues no tiene que mostrar más de lo que pueda tener. O sea, no está presionado no, simplemente a administrar. Pero, ¿pero y cómo, ¿cómo le bajas de ¿no? nivel, hombre?
0: O sea, cualquiera puede jugar. Yo puedo jugar ahí oh, también. Eh, por el, Andrés, por no, 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 Le estoy, ¿no? ¿no? Le estoy ¿no? explicando. Dani? Sí. Ah. Ese es el gran mérito
1: de los debutantes.
2: O sea, que mm -hmm. errores...
1: Se, se sí, recuesta en la defensa y además de las armas que dice Dani de la gran defensa, Cuenta con muchas armas en la ofensiva Es un equipo que está diseñado Tipo Costa Oeste Y anoche contó con George Kittle Y nada más y nada menos Que con la mejor adquisición que pudieron tener Christian McCaffrey
2: ya, bueno, que, perdón, No estamos de no, estamos, André, no, 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 no No estamos demeritando Antes estamos entendiendo lo inteligente que es este muchacho Que es a, al saber que depende lo que le vaya dando La defensa contraria Pues él puede aprovechar el talento que él pueda tener Entonces, Porque si así, fuese muy talentoso no no no, bueno, si no, 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 vamos para allá venga que Yo quiero ir por partes y para Jimmy allá y es un Si fuese Tan... Pero venga, pero si fuese tan bueno, party pues hubiese sido reclu ah. la primera ronda del draft. Pero recordemos que fue el último, o sea, fue un descarte a última hora. Está trabajando muy bien, pero. El alma de San Francisco es la defensa Tienen siete juegos consecutivos con victorias Gracias a la defensa en gran parte Porque antes tenían a Jimmy G Y simplemente como dice Garay también administraba el juego Pero dicho esto porque además desde el 2019 No ganaban la división y obviamente ya son el equipo en playoffs de la NFC La pregunta hoy es San Francisco es un gran candidato Para llegar al Super Bowl no. Si el coreback que está en playoffs Tiene un poco más de lo que han mostrado hasta el momento Polo y, y Purdy Porque yo quiero ver a este equipo Yo quiero ver a este equipo Andrés Uh -huh. Pues las cosas se dan cuando tenga que visitar a Minnesota Cuando tengan que visitar a, San, a, a los Eagles en Filadelfia Ahí es la hora de la verdad para San Francisco Porque no es solo la defensa que es dominante Es impresionante la defensa que tiene San Francisco Pero creo que les faltaría dar un paso más al frente Sobre todo de coreback Esperando si Garoppolo regresa Para lo que sería una eventual final de conferencia de la NFC Bueno, más no, claro, Andrés, muchas lo gracias que dice,
1: Lo que dice Dani de, de, de que lo hubieran elegido en primera ronda Es una verdad, pero es una verdad media. ¿no? Porque al fin y al cabo, Dani, eh, sí, irrelevante es como tal es el primero que completa un pase en la NFL. Y, wow, pues ahora está construyendo una historia maravillosa hasta de película. Uh -huh. Pero cuántos no fueron reclutados después de la primera ronda, nadie los conocía y resulta que terminan entrando, haciendo las cosas bien y cumpliendo con grandes tareas.
2: Pues, no, ¿no? Yo, yo sé que lo que quisiera averiguar antes, garay oyentes, uh -huh. quién sería en ese room de San Francisco de todos esos cazadores de talentos que diría, venga, el último reclutemos a este coreback de Iowa State, de pronto nos da la mano, miren la mano que les está dando, porque nadie pensaría que un irrelevante pues, pudiese tener este momento viviendo con San Francisco.
0: Bueno muchachos, oiga, estoy viendo aquí un título que me envía Dani Marulanda que va a desarrollar a continuación sobre los Miami Dolphins, y dices que justamente en el título, que le bajaron la temperatura al centro de entrenamiento instalaron nuevo aire acondicionado o qué Marulanda? ¿cómo es la historia? hombre, se están muriendo de frío allá dentro de,
2: de ese complejo deportivo que tienen al lado del estadio, porque sí. salen de ahí y la temperatura en Miami, pues ambientes de 80 Fahrenheit Ajá. mientras están adentro está por alrededor de los 50, lo han hecho para tratar de sentir algo de frío por lo que se les viene este fin de semana el sábado en Buffalo. se espera que la nevada sea más fuerte de lo pensado Podría ser la temperatura más baja a la que haya jugado un partido Tuba. Ah, ¿sí? Entonces esa ha sido prácticamente toda la semana la gran pregunta en las ruedas de prensa para Tua. Y Tua le dice, venga muchachos, yo he jugado, yo jugué en Alabama y en Alabama también cae nieve. Lo que pasa es que no es lo mismo de lo que pasa en Buffalo. Y sobre todo porque el antecedente de Tua, pues lamentablemente para él ha sido muy malo jugando en temperaturas frías. Perdió en Denver, perdió en Buffalo, perdió en Tennessee. Y sobre todo que han sido palizas esas últimas veces que ha tenido que jugar en el frío. Pero hay jugadores en el roster de Miami que estuvieron mucho tiempo jugando en frío. Entonces, uno dirá, como Garay, yo no estoy Garay tan nervioso para el domingo. Yo no, yo no estoy muy nervioso para el domingo. Yo no estoy muy nervioso estos dos. ¿Pero con lo de Mbappé o con ahora? lo de, de Mbappé? Yo, yo, no, no, pues, yo
1: para el domingo ah, no, ni
2: para, para el domingo. Tampoco. Simplemente, <ríe> ojalá este sea el momento. Qué bueno que tú salieras airoso ese partido. Porque es que, o al menos, bueno, yo, yo no exigiría eso. Yo al menos exigiría que, que haga un partido... Que hasta el, momen, hasta el final se pueda definir Pues que no sean esas palizas tan abultadas Que ha sufrido últimamente Miami Al comando de Tua en estos partidos de temperatura muy fría Don Garay
1: Ahora, vea, hay una cosa Andrés, Dani uh -huh. Que tiene que ver con Con el trabajo de equipo como tal sí. Ahora más que nunca es un trabajo de equipo Yo creo que el favorito es Bófalo Porque hoy tiene mejor equipo Yo creo que el favorito es Bófalo Porque hoy es el candidato Y es el que muy seguramente gana la división Y termina por ahí, por qué no Llegando al Super Bowl eh, después de eso me encantó la respuesta que reseñaba Marulanda, que le dio Tugataco bailó a la prensa, le dijo señores en Alabama Neva, allá también eh, estuvo expuesto a la nieve y, y las cosas pues en ese momento se me dieron, pero se le rió, le dijo para, les tengo la noticia en Alabama nieva. En y entonces pues de ahí en más, lo que quiso decir tú va, es primero que todo ya alguna vez lo hice y segundo repito lo que dije ayer Andrés, eh, esta es la NFL, por más de que el equipo sea de Miami, o por más de que el equipo sea de Arizona, o de un sitio donde hace más calor, o donde nunca nieva en fin, lo que usted quiera, no hay excusa, el sí. que quiera triunfar en la NFL, en algún momento tendrá que ganar en la nieve lo que sí creo que el mejor equipo lo tiene Bófalo, y que este partido en las cuentas era perdible si lo llega a ganar Miami con buena pues actuación sí, no, de Tuba pues, no, ya, sería sensacional, adentro, pero que, si lo pierde, Ajá. no le podemos echar la es culpa partido. Sí, no, no es,
2: es, normal. Es, normal. es normal. Exacto. Es normal de un principio que ese partido era perdible para Miami, pero también, no pues le le la culpa que de Tuba,
1: que no digan, no es que pobre no, Túa no, no,
2: no, amigo. no, no, no porque, no,
1: porque en el calor también puede perder, esa es la
0: vida. Claro.
2: Sí, sí, pero pero venga, pero lo único que le, le, le remato ahí con el tema de tú en esa rueda de prensa Es que sí, en Alabama puede caer nieve Lo que pasa es que en Alabama tenía un equipo de estrellas ah, eso, bueno, eso también es muy diferente, diferente. Bueno, bueno, en fin, está bien. En fin. Bueno,
1: Aquí miren. también tiene algunos, un tal Jalen Waddle Un tal, Waddle, bueno, un tal sí. Tyreek Hill
2: no. bueno. Muy, pero no tantas, como, no tantas como en Alabama bueno, Vamos a ver, ojalá bien. le vaya muy bien a los muchachos bien. de él.
1: Todos los deportes Y las ligas americanas En el podcast la sacó del estadio
0: Bien, va, hablemos un poquito de baloncesto, hombre, porque es que yo estuve reseñando hace poco el juego de los Memphis, de Grizzlies, de Memphis, contra los Bucks de Milwaukee. Uh -huh. Se enfrentaban pues y Morán y creo que la partida la ha ganado el hombre de Memphis, Tennessee, el señor Morán Le fue muy bien y están en el primer lugar. Lo que está jugando
2: Andrés ya Morán es impresionante. Triple doble y en solo 26 minutos. O sea, en 26 minutos de juego ya tenía doble dígito en puntos, en rebotes sin asistencias y con base en el gran trabajo de él, pues hoy los Grizzlies, miren la tabla de posiciones del oeste, llegan al primer lugar desbancan, desbancando parcialmente a, a lo, al equipo de los Pelicans, al equipo de New Orleans, desde allí desde lo más alto están los Memphis Grizzlies, otra sí. arranque de temporada sorpresivo para el oeste viendo estos equipos en primer lugar, con Morán reiteramos 25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en total en otra gran actuación y frente a un equipazo que usted nos está reseñando.
0: Muy bien, oye, Gara, ¿y por qué fue que multaron a los Nets de Brooklyn? Su, su equipo, su equipo del que más comenta, no el que suyo, usted aficionado, sino el que del que más habla aquí en este podcast, los Nets de Brooklyn. Ajá.
1: Andrés, por sí, sí. sentar a jugadores.
0: Ah, sí, no fríe, ¿y es eso? Que, es que pues, no, ¿Pero no es normal se vale... sentarlos o no? ¿A la banca? ¿O qué? Eh, ¿Cómo es?
1: Depende de cómo lo hagan. Ah. Y ya se han dado varios casos Y la NBA lo que no quiere Es que le quiten el espectáculo a la gente ya O sea, esto no deja de ser un espectáculo Y además un espectáculo que vale mucha plata ¿verdad?
0: Claro, pero por supuesto Ir
1: con la familia, cualquier partido de la NBA Puede ser el último contra el último Es caro, Carelli sí. Los Nets de Brooklyn recibieron multa de 25 mil dólares No cumplieron con las políticas Que rigen el informe de lesiones La multa se produce Luego de que los Nets le dieron descanso a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Y una sí. gran cantidad de jugadores el 10 de diciembre. Segunda noche consecutiva para Brooklyn. Los Nets terminaron descansando a ocho jugadores. Ben Simmons también estaba en la lista. Nick Claxton, Seth Corby, Royce O'Neal, Joe Harris, TJ Warren. Ganaron el juego con menos personal logrando la victoria ante los Pacers de Indiana. Sin sí. eh, embargo, Jack Bond, el coach de los Nets, dijo en ese momento que pudieron hacer lo que quisieron porque las lesiones se habían documentado previamente. No. De, concluyó la NBA que no, que no fueron bien documentadas eh, y que si no se documentan bien, pues eso es lo equivalente a ir contra el espectáculo y por eso la multa, aunque una multa de 25 mil dólares
0: sí. a un equipo de la no, NBA pues eso es, un pelo, un gato. es como multar ¿Qué? a nietos 50 centavos ¿Qué? no, tampoco, qué te pasa no, aquí la plata hay que pelearla, hay que lucharla hablo más bien del Miami Heat que ahora tiene, ya Dani nos venido hablando de Oye, no, y lo que, ojo, y lo que decía ¿sabes?
1: lo que decía Maduranda sí Andrés, lo que decía eh, y lo que usted decía también. Sí, señor. No les parece, y ¿Qué? lo damos para un space, pero sí. les dejo ahí flotando la pregunta, si quieren, pues una bebocas. Cuente. ¿Ya Morán es la nueva cara de la NBA? Ah, lejos, ¿sí? lejos,
0: ¿Por encima de de Jokic, de Luca Doncic ¿O
1: okay. qué? Yo creo que hoy, es la ¿Sí? nueva hoy en este año, ya se están consolidando como la nueva cara de la NBA.
0: Ante bueno, puede ser. Eso lo podemos es que, discutir. Es que juega ¿En muy en el espacio de, juega Juega. Juega de
2: una manera muy eléctrica, entonces es muy llamativo para el espectador, no, para el que le gusta al, al Y cuando declara
1: de sí, sí, además es muy, es muy carismático. ¿eh?
0: Ah, bueno, mm -hmm, muy bien. Sí, no, sí, sí. Le iba a preguntar a Dani, que ha venido hablando mucho de Tyler Hero y de los Miami Heat, que ahora está en México, con San Antonio. Pues sigamos por ese camino, Andrés. Ya San Antonio Spurs está instalado en
2: Ciudad de México, listo para el juego este sábado, 5 de la tarde hora del Este, o sea, 4 de la tarde hora local en la capital mexicana, donde en el papel van a ser locales el equipo de San Antonio del Miami Heat. El Miami sí. Heat este viernes está desplazándose ya vía obviamente aérea a territorio mexicano uh -huh. con Tyler Hero y toda la base de estos muchachos del Miami Heat. Pero me quiero destacar o detener un poco en lo de Tyler Hero porque sí. el Heat jugó dos noches consecutivas. La del miércoles y la del día jueves. Ya. Y Tyler Hero realmente, yo no sé si encontró como el combustible necesario al principio de esta temporada cuando hubo muchas preguntas e interrogantes si él era un hombre para ser canjeado en el Miami Heat, cuando hablábamos que Kevin Durant no quería continuar en los Nets y entonces la gente lo quería llevar al Miami Heat, pues uno de los jugadores que entraría en ese supuesto canje era Tyler hero No sé si eso lo motivó de tal manera que Tyler Hero las últimas noches ha sido la gran figura de Miami, al tener incluso números que nunca antes jugadores de la NBA. Qué bueno. Pues. Ayer, ¿qué volvió a hacer? Ajá. Igual a un récord de triples, 10 triples en el partido de ayer de Tyler Hero. Anotó más de 35 puntos. Dos noches consecutivas con más de 35 puntos, nos tenemos que remontar a la época de LeBron James en el Miami Heat para encontrar otro jugador que hubiese hecho eso. O sea, hoy Tyler Hero es el hombre en el Clash, es el hombre importante, más que Butler, que Butler lo están recuperando de una lesión, está jugando un partido sí, otro no, sí. y van entonces a disfrutar en Miami, mejor, perdón, en, en México, de Miami Heat y
0: sobre todo de la actualidad que está viviendo Tyler Hero. Bueno, vámonos a béisbol, porque Garay encontró un agente libre que va a ser Yankee, un eh, hombre que ha jugado mucho tiempo para los Medias Blancas de Chicago, los Gigantes de San Francisco, nació en Miami, tiene 30 años y ya lo encontraron en los Yankees, Carlos Rodón. Kenny, ¿cómo es la historia de Rodón en los Yankees?
1: Sidon sí, Andrés, los Yankees de Nueva York y Carlos Rodón acordaron un contrato de 6 años y 162 millones de dólares. El primero que lo reportó fue Jeff Passan de ESPN. Eh, Rodón estableció un récord personal de victorias con los gigantes en el 2022. Recordemos acumuló marca de 14 y 8, efectividad de 2.8 y formó por segunda ocasión el equipo All Star. 31 aperturas, 178 entradas, cifras más altas de su carrera. En seguimiento a la temporada del 2021 en la que tuvo marca de 3 y 5 con efectividad de 2.3, que fue la mejor de su carrera para los medias blancas de Chicago. Rodón, 30 años, fue la tercera selección general en el draft de jugadores de primer año del 2014. Tuvo en North Carolina State a nivel universitario, récord de carrera 56 y 46, efectividad de 3.6. 947 ponches en 152 juegos y llega entonces a los Yankees de Nueva York 162 millones de dólares. Sigue reforzándose los Yankees que saben que tienen que armarse a los dientes. De todo el bullpen, ¿no? Los lanzadores. Para, y no, de todo, porque Ajá. necesitan equipo para hacerle la pelea hasta el final. Andrés a Houston.
0: El sí, rival es Houston. El rival es Houston. Así todavía, lo ha dicho. Todavía, bueno, todavía, sí, señor. Y, todavía. Sí, exacto. Oiga. Dani, ¿y cómo es la historia de una de un colombiano que se va a Medias Rojas de Boston? ¿Quién fue?
2: Pues sí, lamentablemente para usted, uno muchacho que hablamos mucho, contamos su historia de vida, de Jitter Downs. Ah. Jitter Downs, como dicen en inglés, el ha San, sido nominado para asignación. Ah. Exacto. Nominado para asignación, eso quiere decir palabra... Eso quiere decir palabras menos palabras más, como dice a hombres es muy fuerte. Sí, sí, que sí, no, sí. con no va a continuar con el equipo. O sea, sí. normalmente se cuando... Fue,
1: se fue es cuando <ríe> yo le digo, señores, yo me voy de este podcast. El sí. señor lo echaron. No, lo que pero, pasa es que aquí diplomáticamente pero, le dicen, sí. fue designado para asignación.
2: Exacto. A mí me gusta esa palabra que usan mucho en grandes ligas, designado para asignación. Eso quiere decir normalmente que va a jugar en un equipo de ligas menores o que de pronto algún equipo de grandes ligas lo pueda llamar. Pero lo oficial hoy es que Jeter Downs no continúa con la nómina de los Red Sox. Lo que pasa es que también si esperaban mucho de ese muchacho, porque ¿sabe, ¿sabe cómo llegó a los Red Sox? ¿Cómo? En el intercambio, en el intercambio que llevó a Mookie Betts a los Dodgers. Ah. O sea, Jeter Downs hacía parte de las ligas menores de los Dodgers. ya Y como hay normalmente, cuando hay una transferencia de un jugador muy estrella, como en este caso fue Mookie Betts, que pasó de Boston a los Dodgers pues normalmente se cambian por muchos jugadores y entre ellos, esas monedas de cambio respetando obviamente el talento de este colombiano pues uno de los que llegó allá fue Jeter Downs y obviamente pues no se puede comparar y con todo es que el talento de Mookie Betts ya hizo
1: mucho con estar en ese sí, tú, juegos, ¿eh? sí, exacto,
2: exacto ojalá, ojalá se le abra la puerta en otro equipo de la Gran Carpa pero por el momento no va a estar más en el Fenway
1: Park Andrés, ni y, con y, los sí, amigos. Yo no lo digo de malo, lo digo no, para pues que sí, la gente... No, pues acabaste con el se el metiendo, No, no, porque <risa> mucha gente se está metiendo en los deportes <risa> lo de los Estados Unidos. Cada vez que escuchen <risa> que a alguien lo mandaron a asignación fue que lo echaron. No, pero no, pero
0: deje usar sí, el claro. término es que bonito es que no, no, diplomático. Pero no pero es porque pero sea él sí, o el que sea. Y eso lo digo de términos No se hacen tan sin filtro. Usa a veces la diplomacia. Es que la forma... Es que a la gente hay que enseñarle. Sí, no, pero tampoco acabar con la la integridad de ese muchacho. Es que son... No, no, pero no es la son falta términos... de integridad
1: que uno lo echen Si en la vida a la gente la echa. <risa> Buena lo que pasa más, son regular, términos muy diplomáticos. los diplomáticos acaban. Real. Ahora, yo lo que quiero es concientizar a la gente, no solamente de que para que conozcan y cuando lean sepan lo que es, sino de lo difícil, Andrés, que es jugar en el béisbol de grandes ligas. O sea, claro. eh, muchos están siempre en ligas menores y nunca llegan y tienen gran talento. Evidentemente, Evidentemente, los que están en ligas menores y en grandes ligas, todos tienen talento suficiente, pero no todos llegan. Es muy complicado. Es muy lo que difícil. Lo es que
2: esos términos son muy diplomáticos. También me gusta mucho el de waivers, a ver quién lo reclama. O sea, que no va a continuar en el, equi en el equipo, pero para ver quién lo pueda reclamar en otra organización. Lo puso en de una. Transferible, exacto, transferible. Lo que pasa es que Garay Andrés nos dice, sí, mejor dicho, dijera, Fire. Los sí,
1: de...
0: Fire. Sí, 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 a los Donald Trump,
2: Si Garay fuera el dueño del equipo, si fuera el dueño de una franquicia, diría You are Fire. No, yo no le diría
1: eso. No sirves Bueno, para nada. Si yo me encuentro con Nieto Molina y con Dani Marulanda en la esquina, le digo, oiga, imagínese que mi novia me mandó asignación.
0: No me esperaba. No, pero no, pero más diplomático, más no, pero, pero diga las cosas con Está
2: buenísimo.
0: Pero diga las cosas con Está
2: buena para contarla. No, no, una
0: lista de transferibles
2: No, 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 sea tan <risa>
0: brocha tan no, no, de la sacó del estadio
1: Podcast. Ah, no, es que Nieto me puso en lista de transferibles o no, no. me mandó asignación.
0: No, muy guache usted, muy guache. No, bueno mijo, mi No hay manera,
1: bueno. no hay manera diplomática de decir me
0: echaron, me echaron. No, no, deja, mira deja. muchacho, mira, deja ¿por qué no buscas otro, otro futuro? Deja. Queremos que vuelvas, no, no, tienes lo es, un yo lo invito a que futuro inmediato. In no, estoy chao. Que me a con los media rojas. Adiós, no sirve. Pero lo deja. echaron,
1: así dijo Doc Logan cuando lo echaron de comisionado de la MLS, conferencia de prensa y nos invitaron a todos. En esa sí. época era una de las primeras por teléfono que entraron a una conferencia de prensa por teléfono en los, la, cuando se empezó a hacer era dificilísimo y salió Logan y dijo, Vean, no hay manera elegante de decirles lo que le voy a decir porque yo siempre fui de frente. Me echaron. Bueno,
0: muy bien. <risa> preguntas. Ahora sí, yo, más bien, lo voy a echar a usted, hermano. Adiós, chavo, no me mueran lunes. No, no,
1: póngame en transferible.
0: Bueno, transferible. O mande
1: mi asignación.
0: Bueno, ah, no, trate de dormir tranquilo el sábado, ¿no? No sueñe con Mbappé, nieto, tranquilo. eso es que estamos como tranquilo. estamos, porque no
1: llamamos las cosas por su nombre.
0: Sí, bueno, el sábado, tranquilito. Tranquilo que Mbappé. No, no, yo vemos tranquilo no. todos los días, ¿eh? No. Con y sin
1: fútbol y con y sin...
0: Bueno, mi Con y sin... Bueno, Kenny, gracias en Bristol, con Dani Te en quiero. el retiro, Nieto, desde hoy desde el Uruguay, aquí desde un sitio muy bonito que se llama José Ignacio. Gracias a todos. Pásenla bien. Esto es el podcast La Sacó del Estadio. Que la pasen bien. Chao.